0: Herkese merhaba. Meraklı sesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde biraz böyle dertlerimi paylaşmak istiyorum aslında. Bence ortak bir derdimiz var. Zaten başlığı gördünüz. Evli evine, evi olmayan, ısıçağın değiline. Bunu çocuklukta çok fazla söylerdik ya. Akşam böyle akşam üzere o zaman, akşam imi hazır olduğunda oyunu bitirir. İşte futbol oynarken futbol ya da saklanmaş oynarken saklanmaş geliyor aklıma. Onu bitirip ardından öyle eve üzere herkes birbirine söylerdi yani. Evi olan evine evi olmayan çan deline derdi. Ve hepiniz öyle gülüp daldırdık. Hatta şöyle bir söz de var tabi orada. Evli evine köylü köyüne evi olmayan çan delineydi. Tam tabiri. Bu sözü tekrardan söylerken buldum kendimi Çünkü şu anda bulunduğum evden çıkmam gerekiyor. Pek çoğunuz gibi kirada olmanın en büyük sıkıntısı. Çünkü evin yok ve ev fiyatları o kadar yükseldi ki hani öyle böyle yükselmedi ve gerçekten de şaşkınlık verici bir yükseliş ve bu yükseliş devam edecek gibi gözüküyor çünkü arz talep dengesizleniyor. Arz yokmuş. Şöyleymiş, buymuş, az yapılmış inşaat şeyleri falan filan derken ama bence bu bölümde biraz daha konuşacağım şey bunların dışında bence büyük bir aylakik çöküş yaşıyoruz. Ve bu çöküşte de bence en net gösteren şeylerden bir tanesi bu araba fiyatlarının ve ev fiyatlarının artmasında çok daha net bence bunu görebiliyoruz. Oraya gelirken de biraz bahsettiğim bu süreç beni depresyona soktu. Ya çünkü ev çok önemli bir şey. Özellikle mesela çocuklara baktığın zaman çocukluğumuzda evin olması senin korunma ve barınma ihtiyacı için en önemli şey. Yani aslında seni güvenli tutan, hayata karşı kendini güvenli hissettiğin bir yer. Evin olmaması ise aslında kendine ait bir yerin olmaması o güvenliğin kalktığı anlamına geliyor. O yüzden içimdeki çocuk bu yüzden inanılmaz derecede korku ve panik halinde. Çünkü ev bulamıyorum. Ev bulabilsem kiralar o kadar yüksek ki o kirayı vermek demek yani sadece kira için yaşamak demek ve sadece kiracı yaşamakta yaşamak da istemiyorum. Yani bunu ben de hiçbirimiz istemiyoruz zaten. Ama düşünsenize ev fiyatlarının bu kadar korkunç yükselmesi ve pek çok kişinin yeni evler bulup da taşımaya başlama hali. Bu da çok ilginç geliyor çünkü bunu yapabilenler de var. Ama yapabilen çok az kesim var ve yapabilenler gerçekten şanslılar. Dedim ya aslında bu çocukluktan geliyor. içimdeki çocuk çok büyük bir panik halinde ve bu benim depresyon sürükledi. Çünkü ben şu anda freelance olarak çalışıyorum değil mi? Aslında yaptığım şey podcastler ki fark ettiyseniz birkaç bölümde bir sponsor yok. Dolayısıyla benim aslında sponsor bulabilmem gerekiyor. E keza kalkıp da eğitmenlik yapmaya çalışıyorum freelance olarak. Ama böyle kriz anlarında en çok bütçesi kesilen şey eğitim. Ve dolayısıyla benim burada da iş yapma şeyim çok zorlanıyor. Ve bunun yanında da hani reklam bulmaya çalış, sponsor bulmaya çalış, şunu yap bunu yap... Ve giderler artıyor sürekli. Yani bir gün önce harcadığım bir şey işte evime aldım ve kahvaltı olarak kullandım. Ben yulafla besleniyorum yani. Kahvaltı tam ben bu ve meyve. Ve onların fiyatına bile haftalık olarak 150 bir artış var. Ve bunları karşılamaya çalışmak. E bir taraftan da şu anda astronomik kiralar ödeme fikri çok kötü bir şekilde etkiledi beni ve düştüm. Bence bunu yaşayan sadece ben değilim. Benim gibi siz de bence bunu yaşıyorsunuz. Yaşıyorsanız yorum yapın atın, hep beraber üzerine konuşalım. Tabii siz bunu dinlediğiniz sürede büyük ihtimalle benim instagram hesabım kapalı olacak. Sosyal medyadan biraz böyle 3-4 günle ayrılmak istedim. Çünkü o kadar fazla benim bunaltmaya başladı ki. Ve paylaşabilmek çok güzel bir şey. Ama sadece genelde mutluluğumuzu ya da iyi hallerimizi paylaştığımız için de. Böyle düştüğüm anları da çok oradan paylaşmayı tercih etmiyorum. Podcast'te anlatıyorum. Yani daha önce de depresyonla ilgili bölüm de yaptım. Kendi canın sıkıldığını düşündüğüm anları sizlerle paylaştım. Burası benim için daha güvenli bir alan. Ama bunu sosyalemden yönetemiyorum, beceremiyorum. Ve o yüzden orası biraz kapalı kalacak birkaç gün daha. Ve bu süreci nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Çünkü yani şu anda bir eve onaylasam ve girsem 3 ay sonra o kirayı ödeyip garantisi yok. 3 ay bile yok. Çünkü şu an mesela iyi bir maaş kazandığınızı düşünün. İyi bir aylık geliriniz var. Ve bunun yarısını siz gidip de kiraya veriyorsunuz. Ama bir ay sonra kazandığımız paranın yükselmemesine rağmen %30'luk bir düşüş yaşayabiliyoruz. %20'lik bir düşüş yaşayabiliyoruz. Çünkü enflasyon inanılmaz derece yükseliyor ve şu anki şeylere baktığımız zaman enflasyon inanılmaz yükselecek. Eylül ayında dinamik daha da büyük bir şey girecek. Oradan bir rekor kıracak ve daha da artacak. Ve bu öngölebilen bir süre içerisinde olacak ve coşacak. Ve bunun arkasından hiç herhangi bir çözüm geleceğine dair de herhangi bir emare yok. Yani bu süreç çözülmeyecek şu anda. Muhalefet partileri de bunu çözmemek için kaçışıyorlar. Buna eğitimle sıcak patates denir. Yani siz birisine söz atarsınız. Elinde sıcak patates tutar gibi olur. O da hemen tutamaz çünkü yanarsın. Hemen bir başkasına atarsın. Hemen başkasına atarsın ve o yüzden patates kimin elinde kalırsa o çok yanar. İktidar ve muhalefet de tam olarak bunu yapıyorlar. Bu ekonomik krizin çöküntüsünü kim yaşayacak? En fazla kim yaşasın üzerinden sıcak patates atıp duruyorlar birbirlerine. Ve muhalefetinde bunu alma niyeti yok. Çözmek için de herhangi bir nedeni de yok gibi gözüküyor. Çünkü halinden mutlular şu anda. Çünkü başka alternatif göremiyoruz. Ve kalkıp da muhalefet ekonomiyle ilgili herhangi bir bu süreci nasıl çözeceğine dair bir şey yok. Yani şu an iktidar değişimi bile olsa ev fiyatlarının, kira fiyatlarının düştüğüne dair herhangi bir güven yok. Tabii ki enflasyon düşmeli. Ondan sonra düşecek. Yaptığım araştırmalarda bunu söylüyor. Ama ona dair de bir emare yok. Bir böyle rahatlayabiliriz. Amalar var hep. Çünkü şu an yaşanan durum, yani çok çok daha kötüye doğru gittiğimizin çok net bir göstergesi. Şimdi ben bunu söylüyorum da, karamsarla kapalı diye söylemem. ben. Ben depresyondayım, yani bunu söyleyebiliyorum ama... ...siz dinleyenler buraya gidin diye söylemiyorum. Sadece şu anki anın bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Şimdi böyle olunca da baktım mesela. Yani bir araştırma var, Merkez Bankası diyor ki... ...artışlara baktığı zaman bir düşüş olmuş ama 2020 yılında pandemiyle beraber inşaatların durmasıyla beraber bakıldığı zaman bir yıl öncesine göre gayrimenkul fiyatlarında %96.41'lik bir artış vardı. Şubat ayına dair. Ama şubattan şu ana kadar inanılmaz yükseldi. Nevşin Mengün'ün yaptığı video bir dinlemenizi istiyorum. Birkaç tane yorum oradan ekleyeceğim. Ufak bir birikimim vardı, ev almaya niyetlendim. Yaklaşık bundan 8 ay önce baktığımda 600 bin liraydı evin fiyatı. Şu anda eve baktım buçuk milyon fiyatı. Yani birikiminin üzerine kredi çekip alacaktım ama evin fiyatı 3 katına çıktı. Mecbur tekrar kirada durmak zorundayım fakat kira fiyatları da 2 katına 3 katına çıktı. Yani bu işin içinde nasıl çıkacağız anlayamadım. Yani bu %100 değil, %200 değil, %300 de diyebiliriz bu artışlara. Ben bu meslek hayatım boyunca böyle bir artış görmedim. Nefşim günü yaptığı videoda da duydunuz şu anda. Söylediği gibi. Hani 8 ay önce 600 bin lira olan şeyin fiyatı ne kadar yüksek değil mi? Kiralar da böyle. Yani bir eve bakıyorum. 5 bin lira. Aa ne güzelmiş diyorsun. Bir anda 7 bin lira oluyor. Şu an 8 bin liranın altında İstanbul'da merkez olmayan herhangi bir yerde kafamı koyabileceğim bir ev yok. Ve 8 bin lira ben şu anda veremem. Yani şu an veririm de 3 ay sonra veremem. Yani şu an dediğim gibi hani buradan geri kazanmaya çalışıyorum. <gülüyor> Yeni bir şey deniyorum. Ve orada daha önce yaptığım hatalardan dolayı bir 6 aylık birikimimi yanlış bir işte girip deneyerek mahvettiğim için şu anda yeni yeni toparlamaya çalışıyorum. ve Bunu veremem. Kim verebilir bilmiyorum. 20 bin liralık bir kirayı verebilenler var diye görüyoruz. 20 bin lirayı verdikten sonra 3 ay sonra nasıl vereceksin, 4 ay sonra nasıl vereceksin bilmiyorum. Çünkü o yüzden şey geliyor gözüm önüne. Ev sahipleri ve kiracılar arasında inanılmaz bir, bir kavga çıkacak 6 ay sonra, 7 ay sonra. Çünkü... Bu kiralın ödenmesi mümkün değil. Ev sahipleri de bir taraftan şuna bakarak kira hesaplıyorlar. Amortisman fiyatı diye bir şey var. İşte bir ev aldığınızda gayrimenkul aldığınızda bundan kazanacağınız kiranın 15-16 yılda genelde maksimumda 20 yılda bunu çıkarması bekleniyor. Şimdi siz 5 milyonluk bir ev aldığınızı düşünün. 16 yılda bunun geri kazanmasını istiyorsunuz. 192, ay 192 aya bölüyorsunuz ve çıkan fiyat bunun aylık olarak 26 binlerin üzerinde bir kira getirirse olması gerekiyor. Ve 16 yıl boyunca böyle olacak. Tabii ki kira artışları falan da var. Oradan işte kiralayacaksınız. Ama minimumdaki kirası, o an kirası böyle hesaplanıyor. Şimdi 1 milyonluk ev var. Ve kirası o yüzden 5200'den başlamalı. Şimdi 5200'den başlayacak 1 milyonluk ev. Bu ev 6 ay önce 350 bin liraydı. Ama şu an 1 milyon lira. Ya da bir arkadaşım 620 lira bir ev aldı. Şu an evin değeri 3 milyon lira. Bu kadar büyük farklar ancak bitcoin gibi... Alışık olmaya başladığımız coin'lerin dünyasına vardı. Bu bir nevi aslında borsanın işi. Çünkü bir şey yatırım yapıyorsunuz. Hisse düşecek mi düşmeyecek mi oradan görüyorsunuz. Ama şu anda bunlar aslında ilginç bir şekilde. Coin'lerde olan benzer artışlar burada da var. Ama benzer düşüş olacak mı? Bunun cevabı yok. Bir de kimler bu evleri alıyorlar diye baktım. Hani kim bu kadar yüksek fiyatlarda ev alabiliyor diye baktım. Yabancılar deniyor ama yabancıların aslında yıl içerisinde aldığı evlerin sayısına baktığın zaman o kadar yüksek değil. Ne Kimler alabiliyor evi olanlar, parası olanlar alabiliyor. Bir kişinin evi varsa ikinciyi alabiliyor, üçüncüyi alabiliyor. Yatırım olarak görüyor. Şirketler de şu anda iktidarın bastırmasıyla beraber ellerindeki parayı dolar tutamadığı için evlere ve arabalara yatırım yapmışlar. Birçok fabrikası olan kişinin işte depolarında 20 tane, 30 tane Mercedes tuttu. 20 tane, 30 tane sıfır ev aldı ve bunların fiyatlarının aslında yükselmesini beklediği. Çünkü 50 dolar alsaydı hükümet baskısı olacaktı. Başka bir yatırsa ter kaybedecek ama evi böyle tuttuğu zaman bir ay sonra evi satıp satabiliyorsa tabii ki parayı nakite dönüştürebileceği dair böyle bir yatırım şeyine dönmüş. E bu da inanılmaz dediği şunu getiriyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakir ve orta direk yok. Ben kendimi orta direk olarak görürdüm. Artık yoksulum. Bunu kabul edebiliyorum. Ve bu yoksulluktan çıkışla ilgili bir yol ben göremedim. Siz görebiliyorsanız yazarsınız sevinirim. Çünkü burada da şuna götürüyor. Çıkış yolları var ama o da ahlaki çöküşe götürüyor. Bölümün başına söylediğim yere geliyoruz. Şu an çok büyük bir aylaki çöküş yaşıyoruz. Ne demek bu? Biz 10 yıldır özellikle Türkiye'de adaletin tamamen kalktığını görüyoruz. Belki diyeceksiniz eskiden yoktu. Evet ama 10 yıldır tamamen yok. Sistematik olarak bunun olmadığını görüyoruz. Gezi olaylarıyla beraber başlayan hükümetin kendisini korumak için devletle yaptığı iş birliklerinin arttığını görüyoruz. Birçok aslında fayda meçheli oldu. Belki Elvan'ın aslında öldürülmesine ve Hani bunu öldüren kişinin kim olduğu belli olmasına rağmen ceza almıyor. Ceza birçok yerde bunu görebiliyoruz. Ve ahlaksızlık o kadar artmaya başladı ki şuna döndü. Eğer devletin istediği şeyleri yapıyorsan sen ahlaksızsın gibi gözüküyor. Ve dini de bunun üzerine alet edilerek bu zaten gösteriliyor. Yalan söyleyebiliyorsun istediğin kadar. istediğin kadar tüm günahları işleyebiliyorsun. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Ama sadece hükümete karşı olma. Bu en büyük günah ve tek günah olarak o gözümüzün önünde çıkmaya başladı. Ebla bu da öyle bir ahlak şükür getirdi ki düşenlerin üzerine daha çok vurmak, kendisini onların üzerinden dolandırmak ki fark ettiyseniz zamanındaki o banker Blonun işte Castelli'nin ya da işte en fazla örnekler verilir ya böyle boğaz Köprüsü'nün bir esattığı Taksim girişine halı koydu halının üzerine basan herkesden para topladı çünkü İsker benim dedi. Bunlar gibi insanların Tekrardan türediğini görüyoruz. İnanılmaz bir dolandırılma süreci var. Çünkü ahlaki bir çöküş var. Kim kimden ne kaparsa, kim kime ne kadar büyük kazık atarsa o kadar kendisini zengin buluyor. Çünkü adalet yok. Çünkü siz dolandıran kişiye karşı açtığınız davada birisine tanıyorsa hemen güçlü çıkabiliyor. Ve önünü alamıyoruz. Ve şu an gördüğümüz şeyin içerisinde yaşadığımız süreçte bu ahlaki çöküşün daha da arttığını fark ediyoruz. Ben 10 yıl demiştim, son 5 yılda bakın. Gezi davasının süreci görüyoruz. Birilerinin neden hapse girdiğini bilmiyoruz. Gazeteciler içeride. Söyleyen herkes içeride. Twitter'da ilk başta komik olan siliri soğuk esprileri artık tamamen gerçeklikten de hani ilk başta olarak komik olarak gelse de artık tamamen gerçeğimiz olmuş durumda. Ve bu çöküşte şunu getirdi. Şu an kime ne yaparsak hakkımızdır. E dolayısıyla şimdi siz bir ev almışsınız. Ve aldığınız evi zamanında 200 bin liraya aldınız diyelim. Ve 10 yıl önce almışsınız. Benim şu an oturduğum evden bahsediyorum mesela. 180 bin lira almış. Hatta 120, pardon benim evden bahsedeyim. 120 bin lirayı almış 10 yıl önce. Ve 120 bin lira 10 yıl öncesi için. Ama şu an diyor ki etraftaki evler çok değerlendi. Bu evin fiyatı 1 milyon üzerine çıktı. Tamam çıktı. Ama 10 yıl önce aldın evi. Sen eve bir tekrar yatırım yaptın mı? Evi yeniledin mi? Evi düzenledin mi? Hayır. Evi düzenlemek için, yenilemek için bir şey yaptın mı? Hayır. Ve maksimum yapılması gereken işlerde bile bunu yapmaktan kaçıyorsun. Sonra ne oluyor? Sen, diğer insanların evlerinin fiyatları yükseldik, sen de kirayı yükseltmek istiyorsun. Hadi bunu okey diyorsun. Sonra çıkarma hakkını görüp 10 yılın üzerine olduğu için çıkartmak istiyor. Çünkü daha fazlasını verecek başkasına. Aç gözlülük artmaya başladı. Bunu etrafınızda görüyorsunuz. Ve hani normalde siz zaten bu evi almışsınız. amortismanınız 16 yıldır. 4000 lira kirayı da da sağlayabilecekken diyelim. Bunu artık diyorsunuz ki ben 4000 lira yerine 14000 lira istiyorum. Neden? Çünkü yan taraftaki evi arkadaşım işte geçen gün kiraya verdi. 12.000'lere kiraya verdi. Benim evim ondan daha güzel. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunun herhangi bir dayanığı yok. Aslında sizin evinizin o kadar fiyat ettiği de belki de yok. Ama işte birileri birilerine bunu yaptığı için... çok işte geldiği için ev sahiplerinin bir çoğu da buna gitti. Elindeki şeyi değerlendirmek istiyor. Çünkü kendisinin aslında kazancı eridi. Ve kazancın tek arttığı yerde evinin değerini de ve kirasını da dolayısıyla... Etraftan hakta bir gözüken noktada ama aylaklı davranmayan kendisine göre gücün yanında olarak ahlak davranıyor ve bu fiyatları bu kadar yükseltebiliyorlar. Ve kendisi daha düşük alırsa enayi gibi seçeceğini düşünüyor. Ve herkes birbirine şu anda işte ben oturacağım diyerek evden çıkmasını söylüyor. Ya da işte çocuğu oturacakmış, şu olacak, bu oturacakmış. Ve sonra bunu daha yüksek fiyatlara kiralamak istiyorlar. Ve bu aylaki çöküş bence bu fiyatlarda biz o kadar güzel gösteriyor ki, bunun birkaç yıl sonra inanılmaz derece daha fazlasını göreceğiz. Çünkü artık kimden neyi kaparsak o kadarı bizim için kardır mottosu var. Ve bu düzelmeyecek, bu değişmeyecek farkındaysanız. Çünkü toplum olarak son dönemde özellikle eğitimdeki eksiklerle beraber okuduğunu anlamayan, sadece güce tapan, sadece başkasının üzerine basıp da geçebildiğini için geçen kişiler kendini güçlü konuda gördüler ve kazançlarını yükselttığını fark ettiler. Şimdi böyle olunca da ahlaki çöküş olduğu için de artık bir başkasına destek olmak, yardım etmek ya da olanı olduğu gibi aslında görebilmek, etik olarak davranabilmek kar etmiyor, para etmiyor. Ve para eden şeyler de ne yazık ki pek de ahlaklı değil artık. Emekle zaten zengin olunmayacak ortada ama artık şöyle bir şey var. Paran yoksa bu ülkede değerinde yok ve gittikçe değersizleşiyoruz. Benim depresyonumun en çok tetikleyen de zaten daha önce yaşadığım şeyde değersizlik hissiydi. Ve son dönemde bu hissimi ev konusu inanılmaz tetikliyor. Çünkü dediğim gibi içimdeki çocuk inanılmaz derecede panik halinde. Çünkü ben çözüm bulamıyorum. Çünkü dediğim gibi bir şey yapmak için bir şeylerden değiştiriyoruz, fedakarlıkta bulunuyoruz. Ama işte doğru karar vermek, bazen nefes almak gerekiyor. En sevdiğim örneklerden bir tanesi de farelere Su içerisine yüzen fareler atılıyorlar suyun içerisine. Ve pek çoğu 15 dakika aslında çırpınıp ölüyorlar. Ama şunu buluyor bilim insanları. 14. dakikada çıkartıp eğer biraz nefes alması alınsa fareleri tekrar atarlarsa 72 saat boyunca yüzüyorlar. Ve biz şu anda e, Türkiye'de tam olarak bunu yapıyoruz. 72 saate yakınlaşmaya başladık. Ve 72 saat sonra ölüyorsun. Çünkü artık umut edecek bir şey yok. Ve biz uzun zamandan beri Umudumuzu sürdürmek için bir nefes sağlık bazı anlarda ve kurtulacağımızı düşünüyoruz. Ama pek de öyle gözüken bir tablo yok. Ben bu kadar olumlu bir tablo göremiyorum. Çünkü okuduğum, gördüğüm, araştırdığım, analizler yapan insanlar şu anki durumun daha da kötüye gideceğini emal olarak gözüküyor. Ve benim en çok korkutan şey ahlaki olarak iyi olan şeyi yapmaya çalışan, düzgün durmaya çalışan, kendi değerleri üzerinden hayata bakmaya çalışan insanlar için hayat daha da zor olacak. Çünkü bu değerleri akra hareket ediyorsak ve sadece parayı ve güce tapıyorsak birçok fırsat var bu krizde. Ve buna doğru da bizi götürüyor. Çünkü bu olmazsa evin bile olmayacaksın. E yani sonuçta evli evine, köylü köyüne, evi olmayan sıçrağın deliğine. Yani bakalım belki ben de bir sıçrağın bulurum. Bilmiyorum. Bu bölüm biraz böyle anlatmak istedim. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu süreçle ilgisi düşünüyorsunuz? Benim yaptığım, araştırdığım şeyler üzerinden bulduğum çıkarımlar doğru mu değil mi? Sana geldi? Onları da ben de paylaşırsanız çok sevinirim. Başka bölümde, <gülüyor> en azından <gülüyor> biraz daha farklı bakabildiğim bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Merakla kalın. Merak peşinden koşulacak şey. Peki, merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın?